0: Geschichten für Kinder In den Tiefen des Meeres von Klaus Goldinger Der Steinbeißer und der Sägefisch Irgendwo im Atlantik, zwischen Amerika und Europa, hatten sie sich getroffen, der Steinbeißer und der Sägefisch. Der Steinbeißer war auf dem Weg nach Helgoland, denn längst schon hatte er vor, dieser Felseninsel in der Nordsee die Zähne zu zeigen. Eigentlich knackte er mit seinem kräftigen Gebiss nur Muscheln und Austern. Aber nun wollte er seinem Namen alle Ehre machen und die härtesten Dinge anpacken. Der Sägefisch schloss sich ihm an, denn er war neugierig und schwärmte davon, einmal Zeuge von etwas ganz Unglaublichem zu werden. Als sie nach langer Reise endlich am Ziel waren, stürzte sich der Steinbeißer sogleich auf den roten Sandsteinfelsen, der im Licht der untergehenden Sonne glühte, als wäre er aus Eisen geschmiedet. Doch was war das? Der war ja mürbe. Die Brocken zerbröselten in seinem Maul, als habe er in ein hartes Brötchen gebissen. »Das soll ein Felsen sein?« zischte der Steinbeißer und spuckte empört die rötlichen Sandkörner aus. »Einfach widerlich!« »Das war wohl nichts,« meinte der Sägefisch und wies ihn darauf hin, dass hier schon das Meer ganze Arbeit leistete. Die Steilkante der Insel war von Wind und Wellen tief zerfurcht. Einige Teile hatte die raue See bereits vom Ganzen getrennt. Sie standen als schmale Felssäulen einsam da wie auf Abruf, als warteten sie nur darauf, von einer größeren Welle umgehauen zu werden. Das Gesicht des Steinbeißers wurde noch griesgrämiger als es von Natur aus schon war. Dafür hatte er nun den halben Ozean durchquert. Und nun? Da hatte der Sägefisch eine Idee. Lass uns nach Norwegen ziehen. Dort gibt es die Scheren. Kleine Inseln aus knallhartem Granit. Da kannst du dir die Zähne dran ausbeißen. Stimmt das auch? Ganz bestimmt. Ich habe den Tipp von einem Seeigel. Oha, meinen Tipp für Helgoland erhielt ich von einer Trottellumme. Und die lebte lange Zeit hier auf der Insel. Schau mal nach oben. Da sitzen diese Viecher. Von den Klippen über ihnen blickten die Trottellummen aus ihren Nestern auf sie herab elegante schwarzweiße Seevögel mit weiten Schwingen und gefährlichen Schnäbeln.« »Lass uns von hier verschwinden. Wenn sie uns angreifen, sind wir geliefert,« schnarrte der Sägefisch. »Ach was, die sind gar nicht so,« beschwichtigte ihn der Steinbeißer. »Außerdem, wenn sie uns dumm kommen, dann hast du deine Säge und ich habe meine Zähne. Aber wir können es ja mal mit Norwegen versuchen,« wenn das nichts ist, dann kann dein Segel was erleben. Und sie machten sich auf den Weg. Unterwegs überholte sie ein norwegischer Fischdampfer, von dem ein Tampen ins Wasser herabhing. Daran biss sich der Steinbeißer fest und dem Sägefisch gelang es, seine Säge an dem Tau zu verhaken. So ließen sie sich bequem vom Dampfer ziehen und gelangten schneller als gedacht an die norwegische Küste, die sich in zarte Nebelschleier hüllte. Ringsumher sahen sie auch schon eine Gruppe flacher Felsen über dem Meer verstreut wie eine Schar von Buckelwahlen. »Da sind sie, unsere Scheren!« rief der Sägefisch aus. »Purer Granit! Nun zeig mal, was du kannst!« Der Steinbeißer hatte noch nie auf Granit gebissen und näherte sich mit gewissem Respekt einem der winzigen Eilande. Vorsichtig nahm er einen schmalen Felsvorsprung zwischen die Zähne und zack, biss er kräftig zu. Das war wirklich ganz schön hart. Dennoch hinterließen seine Zähne eine Spur in dem Stein. Geht in die richtige Richtung, aber ist längst noch nicht hart genug. Da kam dem Sägefisch noch eine Idee, eine glänzende, um nicht zu sagen brillante Idee. Da helfen nur Diamanten. Was Härteres hat die Natur nicht zu bieten. Äh, und wo gibt es sie? Beim Juwelier habe ich gehört. Sehr witzig. Aber man kann sie auch im Meer finden. Ich kenne da eine Stelle. Und der Sägefisch erzählte ihm von dem Wrack eines untergegangenen Passagierschiffes. Es lag in der Nähe, vor den Shetlandinseln, auf dem Meeresgrund. Den Reisenden war damals nichts geschehen, sie wurden alle gerettet, konnten aber in der Eile nichts aus ihren Kabinen mitnehmen. Und da ist wohl so einiger Schmuck zurückgeblieben, vor allem von den Passagieren der ersten Klasse. Es war wirklich nicht sehr weit von Norwegen zu den Shetlandinseln. Zwar wehte unterwegs eine scharfe Brise und die See ging hoch, doch in den Tiefen des Meeres war das kaum zu spüren. Der Sägefisch fand auch auf Anhieb das Wrack wieder, auf das er vor Jahren gestoßen war. Er führte den Steinbeißer direkt zu den Kabinen der ersten Klasse. Aber die waren alle verschlossen. »Wie kommen wir da rein?«, fragte der Steinbeißer. »Kein Problem!«, grinste der Sägefisch und sägte einfach die Schlösser von den Türen ab. Zunächst fanden sie nur billigen Modeschmuck. »Alles Ramsch!«, entrüstete sich der Sägefisch. Aber dann, in der größten Luxuskabine, stand auf einem Nachttisch ein prächtiges Schmuckkästchen. Der Sägefisch sägte es durch und heraus fielen ein Armreif und ein goldener Ring mit einem gezackten Stein, der aufblitzte wie eine Sternschnuppe. »Da ist er, der Diamant«, frohlockte der Sägefisch. Der Steinbeißer betrachtete den Stein von allen Seiten und murmelte, »So hart sieht er gar nicht aus.« »Na, dann schlag mal zu«, trieb ihn der Sägefisch an. »Aber nicht, dass du schummelst und nur so halbherzig.« Er hatte den Satz noch nicht beendet, als es auch schon krachte. Es war aber nicht der Diamant, der in zwei gegangen war. Es war, oh weh, der schneeweiße linke Eckzahn des Steinbeißers. »Gut, dass es nicht der Diamant war. Das wäre teuer gekommen«, freute sich der Sägefisch. »Oh je, was mache ich ohne meinen Eckzahn? Ich bin erledigt«, jammerte der Steinbeißer. »Das kriegt unser Doktopus wieder hin. Besser als je zuvor«, beruhigte ihn der Sägefisch. Der Doktopus besah sich den Schaden und hatte dann alle Hände voll zu tun. Mit zwei Greifarmen packte er Ober- und Unterkiefer des Steinbeißers und hielt ihm das Maul auf. Mit einem dritten löste er vorsichtig den Diamanten aus dem Ring und setzte ihn in die Zahnlücke. Mit einem vierten und fünften befestigte er den Diamanten mittels einer Angelschnur an den Zähnen zu beiden Seiten der Lücke. Statt eines Eckzahns hatte der Steinbeißer nun einen Diamanten im Maul. Er probierte ihn umgehend an einer leeren Weinflasche aus, die dort herumlag. »Geht wie durch Qualle!« jubelte er und entlohnte den Doktopus mit einem Goldreif aus dem Schmuckkästchen, den dieser sogleich über seinen letzten Arm streifte, der noch ohne Schmuck war. Ab jetzt war der Steinbeißer allen Härtefällen des Lebens gewachsen. Mit seinem Diamantzahn hätte er sogar Schiffe versenken können. Aber so etwas tut ein Steinbeißer nicht. Der Hummer und sein Kummer. Ein alter, aber noch recht kräftiger Hummer saß betrübt auf einem von Algen bewachsenen Felsstück, das aus dem feinen Sand des Meeresgrundes herausschaute. Er streckte seine beiden mächtigen Scheren weit aus, als wollte er jemanden umarmen, und seufzte tief. Das werde ich wohl nicht mehr erleben, klagte er, und vergoß die eine oder andere Träne, was man unter Wasser allerdings nie wahrnimmt. Was ist denn? wunderte sich seine Freundin, die Auster. Sie saß nicht weit von ihm entfernt und genoss die kühle Strömung, die durch sie hindurchzog. Ach, mein Leben ist verpfuscht, stöhnte der Hummer. Ich gehöre auf die königliche Tafel. Aber wo bin ich immer noch in dieser tristen Wasserwüste? Wie langweilig. Sei froh, dass du noch nicht aufgefressen wurdest, mein Lieber. Du hast gut reden, »Euch frisst man im Dutzend, ich aber. Ich bin eine Seltenheit, selbst auf dem Speisezettel seiner Majestät. Papperlapapp, eine Auster ist viel wertvoller als so ein dummer Hummer. Wir liefern die Perlen für den Halsschmuck der Königin.« »Wo hast du denn deine Perle?«, wollte der Hummer wissen. »Ist noch in Arbeit,« beschied ihn die Auster spitz und schloss sich ein. Der Hummer legte die Scheren über seinen Kopf zusammen, um von der feinen Gesellschaft zu träumen, die sich um ihn versammelte. Er lag ganz allein in einer goldenen Schüssel auf einer schneeweißen Tischdecke. Alle Augen waren auf ihn gerichtet, die Augen von Grafen, Baronessen, edlen Rittern, Prinzen und Prinzessinnen und die des Königs und seiner Gemahlin. Alle leckten sich die Lippen und dann dann schreckte der Hummer plötzlich hoch. Ein schwerer Gegenstand war nicht weit von ihm auf dem Meeresboden aufgeschlagen. Er sah aus wie ein kleines Haus, eine Kiste oder ein Korb. Ja, wie ein Korb. Es war auch ein Korb, ein Hummerkorb. Der Hummer kroch näher an ihn heran. Geh da nicht rein, warnte ihn die Auster, die auch erwacht war. Das ist eine Falle, eine Hummerfalle. »Ach was, das kommt sicher vom Hofe des Königs. Ein Geschenk. Da ist ja auch was drin. Ah, ein Leckerbissen.« Und der Hummer kroch in den Hummerkorb hinein. Leider flog die Tür hinter ihm zu. »Bist du blöd?« hörte er die Auster noch rufen, während er langsam mit dem Korb nach oben schwebte. Als der Korb die Wasseroberfläche durchbrach, war der Hummer so geblendet, dass er glaubte, den goldenen Königspalast vor sich zu haben und an seiner Seite den König selbst. Aber was ihn blendete, war nur die tiefstehende Sonne, und der Mann neben ihm war ein Fischer, der den Hummerkorb in sein Boot hiefte. »Na, für heute reicht's«, brummte der Fischer und warf den Motor an. Der alte Hummer wunderte sich, wie viele seiner Artgenossen in diesem kleinen Boot versammelt waren, er hatte immer angenommen, er sei einzigartig, oder zumindest einer von wenigen. Doch seine Verwandten hatten sich offenbar schrecklich vermehrt. Ich bin immer noch der Größte von allen, stellte er zufrieden fest. Die anderen würden sicher in den Küchen kleinerer Adelshäuser landen, er aber ganz gewiss auf der Tafel des Königs. Als das Boot den nahegelegenen Hafen erreichte, beschlichen den Hummer doch so einige Zweifel. Er wurde mit drei anderen Mitgefangenen in ein Gebäude direkt am Kai getragen, das keineswegs königlich aussah, sondern sogar ziemlich schäbig. Draußen hing ein Namensschild zum grinsenden Haifisch. Es war ein gewöhnliches Fischrestaurant, in dem Hinz und Kunz verkehrten. Die vier Hummer wurden sogleich in ein Wasserbassin geworfen, das wie ein Aquarium mitten in der Gaststube stand. In dem Gefäß saß schon jemand und schaute sie spöttisch an. Es war eine knackige Languste, die so appetitlich aussah, dass den Restaurantgästen das Wasser im Mund zusammenlief. Aber eine Languste konnten die sich nicht leisten. »Na, was seid ihr denn für welche?« begrüßte sie die Hummer etwas von oben herab. »Ich bleibe hier nicht lange,« grunzte der alte Hummer. »Der König wird mich sicher bald holen lassen.« »Der König mag keinen Hummer. Ihr mit euren fürchterlich derben Scheren. Damit will er sich nicht abplagen. Auf die königliche Tafel kommen nur Langusten,« näselte die Languste, räkelte ihren prächtigen Leib mit dem saftigen Langustenschwanz und zog sich, soweit es ging, von den Hummern zurück. Und in der Tat, schon am nächsten Morgen,« wurde die Languste vom Hilfskoch der königlichen Küche aus dem Bassin gefischt. Kaum war er mit ihr verschwunden, da wurde einer der Hummer von einer kräftigen Hand gepackt und in die Küche des Restaurants getragen. Und bald schon mussten die restlichen Hummer mit ansehen, wie er auf dem Tisch vor ihnen zwei finsteren Gestalten vorgesetzt wurde. Sie trugen dicke goldene Ringe und dunkle Sonnenbrillen, obwohl es in dem Restaurant nicht besonders hell war. Sofort fielen sie über den armen Hummer her und verleibten ihn sich genüsslich ein. »Das ist ja ekelhaft«, entsetzte sich der alte Hummer, und seine Gefährten wurden blass. »Was habe ich mir nur gedacht in den sicheren Tiefen des Meeres? Hier bleibe ich keine Sekunde länger.« »Aber wie kommen wir hier raus?« jammerten die anderen. »Das werden wir schon sehen«, schnaufte der Alte. Obwohl auch er keine Ahnung hatte, wie sie sich befreien sollten. Die ganze Nacht über versuchten die Hummer aus ihrem Gefängnis auszubrechen. Doch soweit sie sich auch aufrichteten, sie konnten den oberen Rand des Aquariums nicht zu fassen kriegen. Im Morgengrauen kam die Hauskatze von ihren nächtlichen Streifzügen zurück. Sie benutzte die Katzenklappe in der Küche und schlich sich dann in die Gaststube, um dort zu schlafen. Es war eine gewaltige, dreifarbige Katze, die am liebsten Fisch fraß, aber auf keinen Fall Hummer. Wie alle Katzen liebte sie die Freiheit über alles. Und deshalb taten ihr die Hummer leid, die sie so traurig anstarrten. »Liebe Katze«, flüsterte der alte Hummer, »hilf uns, hol uns hier raus, bitte.« Die Katze? sann eine Weile über etwaige Strafmaßnahmen gegen sie nach. Aber ihr gutes Herz siegte. »Ich kann's ja mal versuchen«, maunste sie, sprang behende auf ein hohes Buffet und von dort oben mit ihrem ganzen Gewicht gegen das Hummergefängnis. Der Tisch, auf dem es stand, stürzte um, krachend zerbarst das Aquarium auf den Steinfliesen. Die Hummer schossen nach allen Seiten davon. Aber die Katze wies ihnen den Weg durch die Katzenklappe zum Hafenkai, von dem sich die Hummer beim ersten Schein der Sonne jauchzend ins Wasser stürzten. Als sich der alte Hummer nach einem langen und mühsamen Heimweg todmüde wieder an seinem Lieblingsplatz auf dem Meeresgrund bei seiner Freundin der Auster einfand, wunderte sie sich darüber, dass er mit dem Leben davon gekommen war. »Ich dachte, du wärst auf der königlichen Tafel gelandet.« sagte sie. »Ach, dieser König frisst nur Langusten. Der weiß nicht, was gut ist,« gähnte der Hummer und fiel in einen tiefen Schlummer. Nur eine ganz kleine Krabbe. Wenn man im Watt wandert, fragt man sich vermutlich nicht, was im Kopf einer Krabbe vor sich geht, die sich in den Küstengewässern der Nordsee tummelt. Nun gibt es sicher Millionen von Krabben. Junge und alte, größere und kleinere. Aber eine von ihnen war so klein geraten, dass sie kaum ins Gewicht fiel. Und doch soll gerade von ihr hier die Rede sein. An ihre Mutter hatte sie keinerlei Erinnerung. Denn als sie noch an ihr hing, war die Krabbe nichts als ein Ei. Daraus schlüpfte sie als Larve und trieb allein weit draußen auf hoher See. Sie wuchs, wechselte ihre Haut und wurde endlich zur Krabbe. Allerdings nur zu einer ganz kleinen. »Zu mehr hat's wohl nicht gereicht«, sagte sie sich und war dann doch recht zufrieden damit. Denn schon mehrere dicke Fische, die auf Beute aus waren, hatten sie einfach übersehen. Trotzdem verzog sie sich von dort in die Küstengewässer, zu den Untiefen und Prielen des Wattenmeeres, wo man sich in den weichen Sandboden einbuddeln kann, wenn Gefahr droht. Außerdem fand sie da auch die beste Nahrung. Winzige Schnecken, Würmer und Muscheln, die noch viel kleiner waren als sie und vom Menschen nur mit der Lupe zu finden sind. Ringsumher lebte eine Menge von Meerestieren. Seesterne, Austern, Taschenkrebse, aber auch Seezungen, Schollen, Barsche und natürlich viele, viele Krabben. Doch mit denen zusammenzuleben, war der kleinen Krabbe zu riskant. Ein alter Krabbenmann hatte ihr einmal erzählt, es gäbe viele verschiedene Namen für ihre Art, zum Beispiel Garnele, Granat oder auch Gnat. Davon aber wollte die kleine Krabbe nichts wissen. Ich bin eine Krabbe und keine Granele, Granate oder Gnattel. Der Alte lächelte mitleidig. »Na, mit so wenig Verstand wirst du es nicht weit bringen. Wissen ist Macht.« »Sag ich doch«, tönte es von einer elegant gestreiften Makrele, die plötzlich auf sie zuschoss. »Wissen ist Macht, und deshalb genehmige ich mir jetzt eine Porre. So heißt ihr nämlich auch.« Sprach's und fraß den alten Krabbenmann, ließ aber die kleine Krabbe links liegen. So berichtete die es später ihren Freunden, einer Qualle und einer Sprotte. »Dich nimmt man nicht für voll, bist ja auch nur eine halbe Portion«, erklärte die Qualle. »Ich bin heilfroh, dass mich bisher keiner gefressen hat«, freute sich die Krabbe und berührte damit bei der Qualle einen wunden Punkt. Denn die fand es empörend, dass ihresgleichen von den Menschen verschmäht werden.« während sie wild sind auf Krabben und kleine Heringe wie die Sprotten. »Du bestehst ja auch zu fast 99 Prozent aus Wasser. Das ist wohl eher was zum Trinken als zum Essen,« kicherte die Krabbe. Die Qualle tat so, als habe sie das nicht gehört. Die Sprotte, die viel herumkam, viel sah und hörte, vermochte sie zu besänftigen. »Erstens essen einige Menschen durchaus Quallen, die Chinesen und Japaner nämlich.« die leben allerdings auf der anderen Seite der Welt. Und zweitens habe ich neulich erst da drüben zwei Kinder beobachtet, die beim Anblick einer gestrandeten Qualle Folgendes von sich gaben. »Guck mal ein Wackelpudding«, sagte der Junge. »Das heißt Gelee«, verbesserte ihn das Mädchen. »Ach was«, rief der Junge, »meine Mama macht mir jeden Sonntag Wackelpudding und der sieht genauso aus wie das da.« »Na also, wir sind etwas für feine Feinschmecker«, frohlockte die Qualle und schwebte mit leicht pumpenden Bewegungen wie ein feines Gespinst davon. »Nun schau dir das an«, grinte die Sprotte, »die hält sich wohl für was Besseres.« »Aber schön ist sie«, schwärmte die kleine Krabbe und schaute an sich hinunter, als wollte sie ergänzen, »wie unansehnlich bin ich.« mit der kann ich immer noch leicht mithalten, prahlte die Sprotte. Ich bin ja wie aus Silber, wie du siehst. Und was noch besser ist geräuchert werde ich golden. Auch du kannst einmal viel schöner werden, so richtig kupferrot, wenn du erst mal gekocht bist. Geräuchert ist natürlich feiner, wie der Unterschied zwischen Gold und Kupfer ja wohl beweist. Der kleinen Krabbe war das egal. Sie wollte weder gekocht noch geräuchert werden, Plötzlich verspürten die beiden ein seltsames Gewummer. Dieses Geräusch hatte die Krabbe schon früher einmal aus der Ferne wahrgenommen. Aber nun begann die Erde zu rütteln und zu beben. »Die Fischer, nicht sie weg!« schrie die Sprotte und zischte ab. Die Krabbe versuchte, sich im Sand einzugraben, aber es war schon zu spät. Der Meeresboden wurde von einem Ungetüm auf Rollen durchpflügt, es ging oben in ein gewaltiges Netz über, das sich über alles stülpte. Die kleine Krabbe wurde emporgerissen. Auch die Sprotte hatte es nicht mehr geschafft und landete im Netz. Dort trafen sie auf ihre Freundin die Qualle, die wütend vor sich hin schimpfte. »Nirgends hat man seine Ruhe. Immer kommt was dazwischen.« Und schon stieg das Netz aus dem Meer, schwebte über einem Krabbenkutter, öffnete sich und Unmengen von Krabben und anderem Getier regneten an Deck. Die Qualle wurde sogleich wieder über Bord geworfen. »So eine Unverschämtheit«, zeterte sie, als sie aufs Wasser klatschte. Die Sprotte zappelte wie eine Wilde und steuerte auf ein Loch in der Bordwand zu, das Speigatt genannt wird. Es gelang ihr, es zu erreichen und sich zurück in die See zu stürzen. Die kleine Krabbe versuchte es ihr nachzumachen, Sie setzte alle ihre zwanzig Beinchen in Bewegung, um von dem Krabbenhaufen loszukommen, denn sie sah von Weitem den Wasserkessel, in den hinein die ersten Krabben geschaufelt wurden. Schon hatte sie das Speigatt erreicht, da packte sie eine Möwe und flog mit ihr davon. Sie hielt die kleine Krabbe sanft im Schnabel, denn sie wollte sie erst später fressen. »Oh je, auch das noch!« dachte die Krabbe und überlegte angestrengt, was sie machen sollte. »Da hilft nur eine List«, beschloss sie und wandte sich an die Möwe. »Liebste Möwe«, hm? machte die, »kannst du mir eine Frage beantworten?« »Wie? Raus damit«, quakte die Möwe aus der Seite des Schnabels, um die Krabbe nicht loszulassen. »Weißt du, warum ich so klein bin?« Nee. Warum? Damit ich dir nicht im Hals stecken bleibe. Was? <lacht> lachte die Möwe, denn sie war eine Lachmöwe. Dabei riss sie den Schnabel weit auf, und die kleine Krabbe fiel ins Meer. So ein Schlingel. keckerte die Möwe und machte sich auf die Suche nach einem möglichst dümmeren Opfer. Die Sonne stand schon tief, und färbte das Watt zartrosa und violett, als sich die Qualle, die Sprotte und die Krabbe wiederfanden. »Eine Lachmöwe!« schrien sie vergnügt und lachten selbst so übermütig, daß ein Seehund auf der nahen Sandbank den Kopf hob und die Ohren spitzte. Aber er legte sich gleich wieder hin und seufzte. »Eine Qualle! Ekelhaft! Und eine Sprotte macht die Robbe nicht fett. Und diese andere da!« ist doch nur eine ganz kleine Krabbe. Die Qual mit dem Wahl. Das Parlament der Fische war in einer Mulde am Meeresgrund zusammengekommen, wie es alle 99 Tage geschah. Die kleinen Fische besetzten mit ihren Abgeordneten das Zentrum des Plenums. So nannten sie vollmundig ihre Versammlung. Die großen Raubfische wie Haie oder Barakudas, mussten sich am Rande gruppieren und durften unter keinen Umständen zur Mitte vordringen. Dass sie dies, wenn auch widerwillig, beherzigten, dafür sorgte der große blaue Wal. Aber wo war der? Die Sitzung hatte längst begonnen, doch er ließ sich noch nicht blicken. Die Raubfische schauten schon recht gierig auf die kleinen Fische, die ein Thema diskutierten, das die Großen nichts anging. Die Bedrohung durch Möwen, Seeadler, Pelikane und andere Gefahren der Lüfte. »Am schlimmsten sind die Möwen, von denen gibt's viel zu viele«, ereiferte sich ein dünner Hering. »Aber ein Seeadler kann auch größeren von uns gefährlich werden«, meldete sich ein Rotbarsch. »Und die Pelikane erst, die schaufeln gleich Dutzende von uns in ihre Schnabelsäcke«, zeterte eine Sardine. »Es geht uns eigentlich nichts an«, warfen einige Raubfische vom Rande her ein, »aber wir können die Vögel verstehen, ihr seid so appetitlich, einfach zum Fressen schön.« Und ein Hai rief »Los, auf sie!« Die kleinen Fische drängten sich ängstlich aneinander, denn sie wurden von den Großen immer mehr in die Zange genommen. Es kam sogar schon zu ersten Übergriffen, da verdunkelte plötzlich ein tiefer Schatten den Schauplatz. Ein gewaltiger Koloss senkte sich auf die Streitenden herab, die kreischend auseinanderstoben. Es war der mächtige Blauwal. Schon wieder dieser peinliche Auftritt, knurrte ein Knurrhahn. Tja, wer den Wal hat, hat die Qual, blies sich ein Kugelfisch auf. Und ein Stichling stichelte, wie immer, zu spät. »Aber offenbar zur rechten Zeit«, dröhnte der Wal, »von einem friedlichen Gedankenaustausch kann bei euch ja wohl kaum die Rede sein. Worum ging es, wenn man fragen darf?« »Um die tödliche Bedrohung durch Raubvögel«, erklärte ein etwas dusseliger Dorsch eilfertig. »Wie bitte? Das sind doch kleine Fische«, kollerte der Wal. Damit meinte er nicht die kleinen Fische um ihn herum, sondern nur, dass ihm von Raubvögeln keinerlei Gefahr drohe. Wo gibt es auch einen Vogelschnabel, der ein Ungetüm wie ihn von 30 Meter Länge packen kann, das auch noch so viel wiegt wie 30 Elefanten oder 2500 Menschen oder was auch immer? Ihr solltet euch lieber mit wirklichen Problemen befassen, zum Beispiel mit der Fischerei. Du hast gut Reden erwiderte giftig der Parlamentspräsident, ein betagter Steinbutt, »dich trifft es ja nicht. Kein Mensch darf dich noch jagen.« »Ja, aber hält er sich daran? Gegen den Menschen ist der Hai ein wahres Waisenkind,« grummelte der Wal. »Hab ich immer gesagt,« versicherte ein Hai mit breitem Grinsen aus dem Hintergrund. »Das sind doch nur Ausnahmen,« befand der Steinbutt überheblich. Und du bist eine Ausnahme unter den klugen Fischen. Liegst da nur platt und dumm im Sand rum und hast keine Ahnung, was gespielt wird in der Welt. Was meinst du, warum es meinesgleichen kaum noch gibt? Der Wal war richtig wütend geworden. Und ihr da hinten haltet euch bloß zurück, schrie er die Raubfische an, die heimlich hinter seinem Rücken näher gekommen waren. Er zuckte nur einmal kurz mit seiner mächtigen Schwanzflosse und versetzte der gierigen Meute einen solchen Schlag, dass sie hilflos durcheinanderwirbelte. Ja, dieser Wal war wirklich ein Monstrum. Er war sicher der größte seiner Art, der je gesichtet bzw. nicht gesichtet wurde. Denn er hielt sich von den Menschen fern und mied jede Begegnung mit Schiffen aller Art, vor allem mit Fangschiffen. Er konnte sie auf viele Meilen Entfernung wahrnehmen und machte sich davon, bevor sie ihn entdeckten. Ähnliches wollte er nun den Anwesenden empfehlen. Doch die waren von der rauen Art des Wals eingeschüchtert. Nur ein hübscher, feister Lachs nahm sich ein Herz. »Na schön, reden wir über die Fischerei«, schlug er nicht ganz uneigennützig vor, denn hinter ihm waren die Fischer schon lange her. Und so debattierten sie endlos über das Angeln, die Stellnetzfischerei, über Reusen, Wurfnetze und die ewig langen Schleppnetze. Leider war niemand unter ihnen, der eine Ahnung davon hatte, wie man sich aus einem Netz befreien könnte. Und kaum einer wusste die Gefahr von Angeln einzuschätzen, außer denen, die stolz einen abgerissenen Angelhaken im Maul trugen. Die meisten hielten das für pure Aufschneiderei. »Nun beeilt euch mal, es wird Zeit für mich«, ermahnte der Wal sie. Er musste nämlich spätestens alle zwei Stunden auftauchen, um Luft zu holen. Er war kein Fisch, sondern ein Säugetier, wie ein Elefant oder eine Kuh. »Also ich muss jetzt los«, beschied der Wal die Fische und schoss nach oben. Dabei entstand ein solcher Sog, dass sich das Parlament auflöste. »Es ist eine Qual mit diesem Wal«, quietschte der Kugelfisch. Der Wal aber durchbrach mit Macht die wogende See und atmete tief durch. Es herrschte raues Wetter und sehr schlechte Sicht. Deshalb hörte er ihn auch zuerst, bevor er ihn wie ein Gespenst langsam aus dem Dunst auftauchen sah und ihn fast gerammt hätte, einen Fischdampfer. Er zog ein viele Kilometer langes Schleppnetz hinter sich her. Der Wal war wie betäubt, Diesmal hatte er nicht aufgepasst und die drohende Gefahr nicht bemerkt. Die lauten Streitereien im Parlament hatten ihn wohl zu sehr abgelenkt. »Ich muss sofort die anderen warnen«, sagte er sich. Aber es war schon zu spät. Das gesamte Parlament der Fische war den Fischern ins Netz gegangen. »Was jetzt?« fragte sich der Wal. Zunächst hängte er sich an das Netz, damit es nicht mit allen verschwand. Denn ein Wal ist nicht so schnell wie ein Dampfer. Doch allein konnte er nichts machen. Deshalb sandte er einen Notruf ab. Wale können sich nämlich über Hunderte von Kilometern lauthals verständigen. Und so kamen ihm bald Wale zu Hilfe. Nachdem fünf gewaltige Wale das Netz gepackt hatten, zerriss es und gab alle Gefangenen frei. Diese führten einen wilden Freudentanz auf, wobei sich kleine und große Fische an den Flossen hielten wie die besten Freunde. Der Kugelfisch, der etwas mitgenommen aussah und eher einer Halbkugel glich, quiekte, »Wer die Qual hat, hat den Wal!« Der große Blauwal winkte ab. »Die Befreiung von euren Qualen verdankt ihr diesen Walen!« Und er wies auf seine Helfer. Als der Blauwal bald darauf wieder Luft schnappen musste, schaute er wehmütig über das weite Meer und seufzte, wie schön wäre doch die Welt, wenn wir uns nicht mehr gegenseitig auffressen würden. Aber dafür können wir wohl nichts. So ist nun mal unsere Natur, denn von Gemüse werde ich nicht satt. Und der riesige Wal machte sich auf den Weg in die antarktischen Gewässer, um sich dort mit einer Unmenge an Krill, kleinsten Meerestieren, vollzufressen. Ein Delfin namens Dolphi. In dem Seegebiet zwischen Florida und den Bahama-Inseln lebte ein Delfin, der für seine kühnen Streiche berühmt und berüchtigt war. Mal sauste er wie eine Rakete einfach so über eine Segeljacht hinweg, die gerade vorbeikam, ein anderes Mal balancierte er auf einem Surfbrett, das er irgendwo gefunden hatte, und glitt elegant die Wellenberge hinab. Er konnte auch plötzlich in die Luft schnellen und einem Hochseeangler die Angel aus der Hand reißen. Seine Mitbewohner in dieser schönen Gegend verhielten sich zwiespältig zu seinen bizarren Launen. Die einen machten sich über ihn lustig, andere wiederum bewunderten ihn, denn er hatte Erfahrungen gemacht, von denen sie nicht einmal zu träumen wagten. Er hieß Dolphi, kein außergewöhnlicher Name in einer Region, in der Delfine Dolphins genannt werden. Wie er zu diesem Namen gekommen war, erzählte er bei abendlichen Zusammenkünften gern jedem, der es hören oder nicht hören wollte. Die meisten seiner Bekannten hatten seine Geschichte schon viele Male über sich ergehen lassen, aber sie ließen ihn reden, um ihn hin und wieder durch hartnäckige Fragen in Verlegenheit zu bringen. Er war, so berichtete er, dicht vor der Küste Floridas mit einer Motorjacht zusammengestoßen, oder besser, die hatte ihn aus dem Weg gestoßen, als er vor ihrem Bug herumtollte. Er musste wohl für einige Zeit das Bewusstsein verloren haben, denn als er wieder zu sich kam, lag er an Deck des Schiffes. Wie er dorthin gekommen war, daran konnte er sich nicht erinnern. Die Leute an Bord kümmerten sich rührend um ihn. Sie rieben ihn mit feuchten Schwämmen ab und füllten ihren Swimmingpool mit Seewasser. Darin erholte er sich schnell. »War wohl die königliche Yacht?« warf ein Tümmler ein. »Dem Luxus nach zu urteilen, könntest du recht haben«, erwiderte Dolphy. »Aber der Besitzer war ein Fabrikant, der mit Fischkonserven steinreich geworden war.« »Fischkonserven? Was ist das denn?« riefen alle wie aus einem Mund. Nun ja, um es genau zu sagen, das sind Fische in Dosen, Sardinen etwa, oder Thunfisch. Wie kriegen die mich denn in eine Dose? fragte ein praller Thunfisch, der an die zwei Meter lang war. Teilweise, murmelte Dolphy und wechselte rasch das Thema. Zu mir waren sie sehr nett. Moment mal beharrte der Thunfisch. Ich habe schon viele Blechbüchsen im Meer gesehen und sogar Plastikeimer, aber in nichts davon passe ich rein. Das hast du dir doch nur ausgedacht. Der Delfin schwieg. Doch zwei Sardinen schauten sich betroffen an. Sie stellten sich vor, wie sie zusammen mit anderen dicht aneinander gepresst in einer kleinen Dose lagen. Das war bestimmt nicht sehr angenehm. Dolfi fuhr nun mit seiner Geschichte fort, ohne sich weiter um die Nörgeleien des Thunfisches zu kümmern. Sie hatten ihn in den nächsten Hafen von Florida gebracht. Dort sah er viele Palmen und viele alte Leute. Doch vor allem gab es da ein Delfinarium. »Das ist ein Ort, wo Delfine wie ich ihre Show abziehen«, erklärte er. »Ihre was?«, wunderte sich ein schlanker Seehecht. Ihre Show, Kunststücke, die wir vorführen, durch einen Reif springen, Basketball spielen oder einer Besucherin einen Kuss geben. Igit! ekelte sich eine Muräne. Und der Thunfisch mäkelte, schon wieder so ein Blödsinn. Die Muräne wollte wissen, wo Dolfi denn untergebracht gewesen war. Na, im Delfinarium eben, das ist ein riesiger Swimmingpool, bestimmt zehnmal so groß wie der auf dem Schiff. Er hatte auch endlich mehr oder weniger frischen Fisch zu fressen gekriegt. Denn diese Fischkonserven an Bord waren ihm gar nicht bekommen. Leider sprang der Besitzer des Delfinariums streng mit Dolphi und seinen Freunden um. Wenn sie nicht mitspielten oder etwas nicht begriffen, gab's nichts zu fressen. Die Besucher wollten was für ihr Geld sehen und der Boss wollte möglichst viel Geld machen. »Geld?« riefen erneut alle. »Was ist das nun schon wieder?« das brauchen die Leute dort an Land, um sich was zu kaufen.« »Um sich was zu kaufen?«, wiederholte der Thunfisch. »Das verstehe ich nicht.« »Zum Beispiel, um sich was zu essen zu kaufen,« versuchte der Delfin, sich verständlich zu machen. Die Anwesenden brachen in ein tierisches Gelächter aus. »Was zu essen kaufen?« kreischten sie und hielten sich mit den Flossen die Bäuche. »Was zu essen? Das ganze Meer ist voll davon. Da gibt es mehr als genug für alle. Wozu kaufen? Wozu Geld? Wie kommt man überhaupt zu diesem Geld?« Als Dolphy ihnen erklärte, dass man arbeiten müsse, um Geld zu verdienen, hatte er vollständig bei ihnen verspielt. Sie schüttelten nur ihre Köpfe. »Arbeiten, um Geld zu verdienen? Das ist ja abartig!« König fragte die Muräne, »Wo ist denn dein Geld? Du hast doch auch gearbeitet oder etwa nicht?« Dolphi erklärte ihr, er habe kein Geld bekommen, sondern nur zu fressen. Aber das wurde auch immer schlechter und stank schon von Weitem nach vergammeltem Fisch. Und dann die vielen Besucher, die waren das Schlimmste von allem. Dauernd kamen sie mit ihren kleinen Spiegeln und stellten sich mit dem Rücken zu ihm in Positur. Dann verzogen sie das Gesicht zu einer Grimasse, die wohl so etwas sein sollte wie ein Lächeln, reckten einen Daumen in die Luft oder zwei gespreizte Finger. Und wenn er sich dann mit ihnen im Spiegel sah, wurde plötzlich alles ganz starr, als sei die Zeit stehen geblieben. Ein Selfie machen nannten das die Leute »so was Blödes« schimpfte der Delfin. Nachdem sie Tausende von Selfies mit ihm gemacht hatten, ertrug trug es nicht länger. Er beschloss, sich dem Sohn des Direktors anzuvertrauen. Der hatte ihn Dolphy getauft und war sein bester Freund geworden. Er hieß Sonny, war erst zehn Jahre alt, aber äußerst gewieft und immer auf Abenteuer aus. Er begriff auch sofort, was Dolphy wollte und versprach ihm zu helfen.« eines Tages zog Sonny den Schlüssel zum Delfinarium aus der Jackentasche seines Vaters, nachdem er sieben seiner Freunde gebeten hatte, mit ihm zusammen Dolphy zu befreien. Wie verabredet, kamen sie alle auf ihren Skateboards angerauscht. »Das sind so kleine Bretter auf Rädern, auf denen die Jungen durch die Gegend flitzen«, erläuterte Dolphy seinem Publikum. Sonny schloss das breite Tor auf, alle stellten ihre Skateboards so neben dem Wasserbecken auf, dass er sich bequem darauf legen konnte. Und schon rollte er zum Tor hinaus. Ein leichtes Gefälle hinab bis zum nahen Hafen, wo er mit einem gewaltigen Platsch im Wasser landete. Er dankte den Jungs mit einem Freudensprung und machte sich davon. Und hier bin ich nun beendete Dolphy seine Geschichte, schoss wie ein Pfeil aus der See und machte einen Salto rückwärts. Einige Zeit danach erschienen dort zwei Taucher, um einen Unterwasserfilm zu drehen. Als sie ihre Kamera auf einige Fische richteten, streckten die plötzlich alle eine Flosse in die Höhe und grinsten dämlich. »Wie bei einem Selfie«, entsetzte sich der eine Taucher, der andere winkte nur traurig ab. Warum lernt die Welt immer nur das Dümmste von uns? Und sie suchten beide enttäuscht das Weite. Aus weiter Ferne ein weitgereister Aal traf bei Ebbe, nahe dem Strand einer Nordseeinsel, auf einen Seestern. Der lag still im seichten Wasser und träumte von fernen Ländern. Die Sonne schmiegte sich schon an den Horizont und tauchte das Meer in einen rosigen Schimmer. Eine leichte Brise fuhr über das Wasser hin. Aus der Ferne klangen zart die lockenden Rufe der Wattvögel. Es war, als könnte niemals etwas Böses auf der Welt geschehen. Der Aal fragte den Seestern, ob er sich ein wenig an seiner Seite ausruhen dürfe, denn er habe eine lange, strapaziöse Reise hinter und vor sich und brauche jemanden, der eine solch gelassene Ruhe ausströme, wie sie nur Seesternen zu eigen sei. »Was quatscht er so geschwollen daher?« dachte der Seestern und gähnte laut. »Dann willigte er ein.« »Na schön.« aber lass mich weiter schlafen. Ich habe heute fünf Meter zurückgelegt. Das schlaucht. Ich bin völlig kaputt. Der Aal hätte sich gern mit ihm unterhalten. Er liebte es, von seinen Reisen zu erzählen und seine Zuhörer in Erstaunen zu versetzen. Vorsichtig berührte er den Seestern am Arm, worauf dieser erschrocken seine anderen vier Arme hob. Was gibt's? Murmelte er noch im Halbschlaf. »Deine fünf Meter, das ist ja nun wirklich nichts. Was meinst du, wie viele ich schon zurückgelegt habe? Kilometer, versteht sich.« »So?« gähnte der Seestern. »Ich war gerade in der Südsee, als du mich geweckt hast.« »Ja, im Traum,« betonte der Aal. »Aber wo ich in Wahrheit herkomme, das glaubst du nicht.« »Dann brauchst du es mir auch nicht zu erzählen, wenn ich das nicht glaube.« Doch der Aal war jetzt in seinem Element. Hör mal zu, fauchte er und begann mit seiner Geschichte. Er kam, so berichtete er, von weit her, aus der Sagassosee. Die ist 5000 Kilometer von der Nordsee entfernt, also ein Million Mal diese läppischen fünf Meter des Seesterns. Der Aal konnte sich nicht mehr so recht daran erinnern, wie er von dort hierher gekommen war, denn damals war er eine Larve und noch kein Aal. Moment mal, unterbrach ihn der Seestern, der manchmal etwas schwer von Begriff war. »Ein See? Du kommst aus einem See? Aus einer See«, korrigierte ihn der Aal, »aus der Sargasso-See. Dies ist ein Teil des Atlantischen Ozeans um die Bermuda-Inseln herum, nicht weit von der amerikanischen Küste.« Das sagte dem Seestern nun überhaupt nichts. Der Aal wand sich, ein wenig nervös geworden, hin und her und fuhr fort. Innerhalb von etwa zwei Jahren war er mit dem Golfstrom über den ganzen Atlantik bis in die Nordsee getrieben. So hatte es ihm jedenfalls ein erfahrener, feister Aal erzählt und hinzugefügt, dass er eines Tages in seine Heimat zurückkehren werde, wenn alles gut ginge. Denn alle Aale treibt es im reifen Alter nach Hause, um sich dort zu vermehren. »Ganz schön umständlich«, meinte der Seestern. Das liegt uns so im Blut, außerdem sind wir geborene Reisende, als Larven und auch später. Denn aus der Larve wurde ein Aal, am Anfang allerdings nur ein Glasaal, winzig und durchsichtig, aber er wuchs und wuchs und wurde immer fetter, bis er richtig was hermachte. Und immer war er unterwegs, denn er wollte wissen, was außerhalb des Meeres los war. Warum das denn? fragte der Seestern, »Wolltest du niemals sehen, was es woanders gibt? Wozu? Hier habe ich doch alles. Außerdem habe ich meine Träume. Da sehe ich ferne Inseln, Strände unter Palmen, raue Felsenküsten oder bizarre Korallenriffe. Und überall dort gibt es Seesterne. In unseren Träumen sind wir uns ganz nah und sehen, wie der andere lebt. Und deshalb...« Der Seestern beendete den Satz nicht, denn er war schon wieder am Einschlafen. »Hey, ich bin noch nicht fertig mit meiner Geschichte«, fuhr ihn der Aal an. Er machte sich also damals sogleich auf den Weg ins Landesinnere. Zuerst schwamm er einen breiten Strom hoch und gelangte in eine herrlich anzuschauende Hafenstadt. Leider war dort das Wasser nicht das sauberste. Deshalb folgte er dem Rat eines durchreisenden Artgenossen, der von einem glasklaren See schwärmte mit einem märchenhaften Wasserschloss mittendrin. Nach den genauen Angaben des Anderen zog er weiter den Fluss hoch, dann in einen Nebenfluss, von dort in einen Bach und schließlich durch Wiesen und Wälder zum See. »Über Land?« entsetzte sich der Seestern. »Für uns alle ist das kein Problem,« spreizte sich der Aal. »Kaum zu glauben,« grummelte der Seestern. Aber der Aal winkte nur lässig ab. Er war also endlich an diesem See angelangt, einem wirklich wunderschönen See. Rundherum wuchsen uralte Buchen, die ihre unteren Zweige ins Wasser hängen ließen und angenehmen Schatten spendeten. Und dann das Schloss. Es war eine wahre Pracht, wie es so mitten im See lag, als wäre es einem zarten Traum entstiegen. »Nun faselt er wieder«, dachte der Seestern. Doch er sagte nichts. Viele Jahre lang lebte der Aal an diesem zauberhaften Ort, bis er sich eines Tages in die Prinzessin verliebte. Er hatte sie schon einige Male aus der Ferne gesehen. Als sie aber eines Tages auf dem Bootssteg saß und die Beine ins Wasser baumen ließ, war es um ihn geschehen. Sie war schlank wie ein Aal, trug aber wie zum Schmuck lange blonde Haare auf dem Kopf. Der Aal schlängelte auf sie zu und stammelte, »Meine Prinzessin, ich liebe sie von ganzem Herzen.« Die Prinzessin sprang kreischend auf. »Eine Schlange! Eine Schlange!« schrie sie, bis ein junger Mann angerannt kam, sie in die Arme nahm und beruhigte. »Das ist keine Schlange. Das ist nur ein Aal. Den werden wir uns räuchern.« Am nächsten Tag hatten sie im See eine Aalreuse ausgesetzt. Aber der Aal war nicht so dumm, wie alle glaubten. Er wußte, daß es eine Falle war, in die man gelockt wurde und nicht wieder herauskam. Außerdem hatte er plötzlich eine solche Sehnsucht nach dem Meer und seinem fernen Geburtsort, dass er sofort aufbrach. »Und hier bin ich nun«, beendete der Aal seine Geschichte. »Leider habe ich nie erfahren, was räuchern bedeutet.« »Sei froh«, kicherte der Seestern. »Na, ist auch egal. Ich muß jetzt los. Wenn ich dreißig Kilometer am Tag schaffe, bin ich in knapp einem halben Jahr am Ziel.« Musst du nicht ab und zu mal anhalten, um zu fressen? Wir Aale können monatelang vom eigenen Fett leben. Was der so Leben nennt, dachte der Seestern und wünschte dem Aal eine gute Reise. Danke, rief der Aal und verschwand in der Dunkelheit. Denn es war Nacht geworden. Der Seestern streckte alle fünf Arme von sich. Wie gemütlich war es doch hier im Trautenheim. Er schaute hinauf zu den blinkenden Sternen, und ihm fiel ein, was er dem Aal verschwiegen hatte. Er kam nämlich von viel weiter her, als der mit seinen läppischen fünftausend Kilometern. Gerade blitzte über ihm eine Sternschnuppe auf. »Da kommt wieder einer von uns«, sagte sich der Seestern. Und er träumte davon, eines Tages endlich in seine wahre Heimat zurückzukehren, zu den Sternen am Himmel. Ihr hörtet »In den Tiefen des Meeres« von Klaus Goldinger. Gelesen von Jens Wawritschek. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.